0: Elon Musk hat es in dieser Woche noch einmal bekräftigt. Er will zu Mars und die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen. Noch in diesem Jahr soll die Rakete, genannt Starship, dafür ihren ersten Flug im Erdorbit absolvieren. Aber sind diese Pläne realistisch und was sind die größten Herausforderungen für eine Reise zu Mars? Oder sogar für den Aufbau einer Marskolonie? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, an diesem 11. Februar 2022. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und Wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ und berichten regelmäßig seit zwei Jahren über die Pandemie, aber eben nicht nur. Denn ich bin Biologe und begleite auch die Klimaforschung neben der Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin. Und Philosophin. Und in dieser Funktion und mit diesem Interessengebiet hat sie sich an das Thema Marsbesiedelung <lacht> herangemacht, ja. Sibylle. Das finde ich sehr spannend. Wir reden hin und wieder vom Mars. Wir reden auch über Raumfahrtmissionen. Aber heute soll es mal ganz konkret äh, darum gehen und damit heben wir ab. Heben mm. wir uns ab von unseren zivilisatorischen Problemen hier auf der Erde, nämlich der Pandemie hauptsächlich heben wir uns ab und äh, fliegen zum Mars. Die Frage ist natürlich vor allem, die unsere Zuhörer interessiert, die mich als Biologe natürlich auch interessiert, wann geht's los. Aber bevor du uns sagst, wann es losgeht, interessiert mich natürlich, warum ausgerechnet der Mars?
1: Ja, Joachim, das ist eine gute Frage. Und... Ähm an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns schon häufiger gehört haben. Natürlich ähm, war das heute ein besonderer Wunsch von mir, mal über was anderes reden zu dürfen als jede Woche nur über die Pandemie. Ähm, ich hoffe, das wird mir nachgesehen. Aber der Mars ist natürlich ein wunderschönes Thema und auch ein schöner Anlass, dass Elon Musk sich gestern mal wieder geäußert hat in einer ähm, Präsentation. 2019 hatte er das ja schon mal getan. Da hatte er so eine Pläne vorgestellt, dass er es tatsächlich vorhat, ein, eine Rakete zu bauen, ein Raumschiff, um Menschen zum Mars zu bringen, den Mars zu besiedeln und so den Menschen zu einer multiplanetaren Spezies zu machen, um zum Beispiel für den Fall eines Asteroideneinschlags gewappnet zu sein, also einen Außenposten zu haben, der einer möglichen Zerstörung der Erde ähm, ja, sozusagen eine Unabhängigkeit ähm, bieten würde, der es ähm, ermöglichen würde, dass wir ja im Sonnensystem noch irgendwo anders als Menschen existieren können. So, das sind seine Pläne 2019, das erste Mal vorgestellt. Da haben noch sehr, sehr viele den Kopf geschüttelt. Ähm, es war ja im Prinzip auch äh, eine seiner Ursprungsmotivationen damals in den 90er Jahren, als er auf die Idee gekommen ist, in den Raumfahrtsektor zu gehen, ähm, da war das angeblich auch genau die Geschichte, dass er sich überlegt hat, was machen wir, wenn hier die Erde durch eine Katastrophe zerstört wird. Ähm, gibt es da Pläne von der NASA, einen Außenposten auf dem Mars aufzubauen? Und er war dann ganz schockiert angeblich, dass es das nicht gab und hat es dann selber in die Hand genommen. Also 2019 schon mal geäußert, ähm, gestern dann nochmal. Und mittlerweile muss man sagen ja, es gibt natürlich immer noch viele, die den Kopf schütteln, aber man muss sagen, dass Elon Musk natürlich schon auch ein Macher ist. Er hat eine Riesenrakete gebaut, die Starship-Rakete, die hattest du ja schon genannt. Und äh, die hat er schon mehrfach in die Luft geballert. Die hatte einige Fehlstarts, hat auch mehrfach natürlich wieder nicht funktioniert. Aber äh, im Mai 2021 ist sie tatsächlich erfolgreich geflogen. Und das ist schon bemerkenswert, denn ähm, die Idee bei dieser Schwerlastrakete ist, dass sie komplett wiederverwendbar ist, insofern preiswert gestartet werden kann. Sie ähm, ist riesig groß, 120 Meter hoch, kann 100 Tonnen in den ähm, erdnahen Orbit ähm, schaffen und ist insofern eine Rakete, die wirklich neue Maßstäbe setzt. Ähm, die soll in diesem Jahr das erste Mal in den Erdorbit fliegen. Das ist der Plan. Äh, mal gucken, ob Elon Musk das schafft. Da sind noch so ein paar Unsicherheiten, ob er dafür die Genehmigung bekommt. Ähm, dann soll sie für den Mond eingesetzt werden. Das ist das nächste Ziel. Aber dann mittelfristig ist es tatsächlich das Ziel, mit Starship zum Mars zu fliegen.
0: Okay, aber es pressiert ihn offenbar ziemlich, wenn ich ihn richtig deute. Er hat äh, gesagt auf dieser Veranstaltung gestern, wir müssen die Gelegenheit ergreifen. Und zwar so schnell wie möglich. Um ehrlich zu sein, sagt er, die Zivilisation fühlt sich gerade ziemlich zerbrechlich an. Also das Zweite könnten wir unterschreiben, würden wir alle unterschreiben, aufgrund der politischen Gesamtsituation, aufgrund der ökologischen Gesamtsituation. Aber offenbar, wenn er sagt, wir müssen die Gelegenheit ergreifen, dann klingt das natürlich bei ihm auch ein bisschen nach Flucht. Ich hoffe, er ist gesund und und wir können uns mal damit beschäftigen, was den ja, was denn passieren muss, damit es denn auch klappt. Denn er will ja eine ganze Stadt da hochbringen. Mm. Und das in relativ kurzer Zeit.
1: Genau, du hattest ja gefragt, die Frage habe ich gar nicht beantwortet, äh, warum gerade der Mars? Also das kann man recht schnell beantworten. Was haben wir dann noch als Alternativen? Wir gucken uns die Gesteinsplaneten bei uns im Sonnensystem an. Haben wir den Merkur, der ist zu nah an der Sonne, ähm, hat 40 Prozent der Erdgröße, entsprechend auch 40 Prozent der Gravitation. Quasi keine Atmosphäre, also sozusagen Vakuum und im Durchschnitt ist es da 167 Grad warm auf der Oberfläche. An der Sonnenseite sogar bis zu 450 Grad, also Merkur scheidet aus. Venus äh, wissen wir auch, die ist zwar sehr ähnlich wie die Erde in Bezug auf die Masse und die Größe, das wäre schon mal gut, sehr ähnliche Gravitation. Aber ähm, diese Atmosphäre, die die Venus hat, mit ähm, Schwefelsäure-Tröpfchen in der Atmosphäre und einem unglaublich hohen Druck von 92 Bar, der entspricht dem äh, Druck in 900 Meter Tiefe im Wasser. Also das heißt, da kann man wirklich davon ausgehen, auf der Venusoberfläche hat man keinerlei Chancen, irgendwas aufzubauen. Ist sowieso auch zu heiß. Im Durchschnitt sind es da 464 Grad ähm, Mond hätte man dann noch, das ist ja auch tatsächlich das nächste Ziel, was man hat auf dem Mond, ähm, wieder Astronauten dorthin zu bringen und eine Mondbasis aufzubauen. Der Mond hat nur auch den Nachteil, hat keine Atmosphäre, insofern ähm, auch eine hohe Strahlenbelastung und ähm, ja eine sehr geringe Gravitation. Und das ist für uns Menschen, obwohl es mal für Ausflüge wahrscheinlich lustig ist, dauerhaft sehr, sehr ungesund. Also bleibt der Mars. Und der Mars, äh, das wissen wir ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, der ist zwar auch deutlich kleiner als die Erde, hat 53 Prozent der Erdgröße, ähm, hat 40 Prozent der Gravitation. Das ist auch nicht ideal, aber ist noch okay. Er hat eine sehr dünne Atmosphäre. Ähm, und ähm, von der Temperatur her ist es da auch sehr kalt, minus 89 Grad bis minus 31 Grad. Aber großer Vorteil des Mars, er hat Wasser vorkommen. Auf der Oberfläche an den Polen weiß man, da ist viel Eis und man geht davon aus, dass es auch unterirdisch Wasser geben könnte und das ist ähm, ein sehr gutes Argument dafür, auf dem Mars unter Umständen Kolonien aufbauen zu können. Aber, du hattest das ja schon angedeutet, natürlich gibt es sehr, sehr viele Probleme, wenn man äh, so etwas ins Auge fasst und diese Probleme, die es da gibt, die kommen zumindest bei Elon Musk meistens viel zu kurz. <lacht>
0: Ja, also ich stolpere schon über diesen Begriff multiplanetare Spezies, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Biologe bin, aber aber äh, das macht mich natürlich schon neugierig. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, werden wir eine diplanetare Spezies, bestenfalls. <lacht> wir werden auf dem Mars und der Erde ankommen, wenn alles gut läuft, wenn wir das noch zu unseren Lebzeiten erleben. Aber wir werden wahrscheinlich keinen dritten Planeten in unserem Sonnensystem finden, der sich eignet jedenfalls nicht kurzfristig, oder habe ich dich jetzt falsch gedeutet?
1: Naja, ich meine, man könnte dann natürlich weiterspinnen und sich überlegen, dass man vielleicht auch äh, irgendwann die Monde äh, von Jupiter und Saturn ans Auge fassen könnte, aber ja, es stimmt schon. Also ich glaube, der Mars wäre schon Herausforderung genug. Ist es ist ein bisschen hochgegriffen, diese Bezeichnung.
0: Ich weiß, Sibylle, du hast dich auch mal mit, mit, den, ja, mit den medizinischen Herausforderungen beschäftigt, die so eine Marsmission. Bedeutet, denn äh, darüber muss man sich ja vorher klar werden, bevor man da hochfliegt. Und das wollen ja offenbar viele. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Da gab immer wieder auch solche Bewerbungsrunden und immer haben sich ganz viele Tausende von Menschen gemeldet, die alle zum Mars wollen. Äh, vielleicht muss man denen noch erklären, welche, welche, äh, ja, welche Risiken sie hm. da eingehen, denn das sind keine Kleinrisiken, wenn ich das richtig deute? Oder wie schätzt du das ein? Und welche sind denn davon auch geklärt? Das ist ja auch eine wichtige hm. Frage.
1: Ja, eben, das meinte ich mit den Herausforderungen, die im Detail eben vielfach noch nicht geklärt sind. Also ein ganz großes Problem ist natürlich die Strahlenbelastung. Ähm, es gibt ja kosmische Strahlung. Ähm, die Sonne schickt sehr, sehr viele Teilchen mit hohen Energien zu uns. Äh, da hatten wir jetzt ja auch gerade diesen Vorfall dass äh, auch ein paar Satelliten von Elon Musk dran glauben mussten, weil die von so einem ähm, Sonnenausbruch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ähm, das hängt immer ganz davon ab, wie aktiv die Sonne ist, aber das kann schon sehr, sehr dramatisch und mächtig sein. Und ähm, da haben wir auf der Erde das Glück, dass wir durch das Magnetfeld der Erde ges geschützt sind. Insofern ist hier die Strahlenbelastung in einem Rahmen, dass wir Menschen das gut wegstecken können. Aber wenn wir uns außerhalb dieser schützenden dieses schützenden Magnetfeldes bewegen, dann ist das auf jeden Fall ein Problem. Also es sind auf der einen Seite Teilchen, die von der Sonne kommen, es sind aber auch noch hochenergetischere Teilchen, die ähm, aus dem Rest der Milchstraße kommen. Und ähm, wenn man denen über längere Zeit ausgesetzt ist, dann bedeutet das ein sehr hohes Krebsrisiko und äh, das Risiko auch anderer Krankheiten. Und das ist etwas, also man muss sich nochmal vor Augen fühlen. wir sind ja momentan ähm, wenn wir ins Weltall fliegen, auf der ISS, das ist ja der Außenposten der Menschheit, das sind 400 Kilometer über der Erdoberfläche, das ist also quasi noch direkt an der Erde dran. Also da hat man noch weitgehenden Schutz. Ähm, wenn man zum Mond fliegt, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber wenn man zum Mars fliegen würde, dann wäre man halt komplett aus der Schutzzone raus. Das heißt, man hat da zwei Probleme. Auf der einen Seite ähm, muss man die Besatzung irgendwie während des Fluges schützen. Und dieser Flug dauert so sieben, acht Monate. Also das ist schon eine, ganze, eine ganz, äh, ein relativ langer Zeitraum. Und dann auf dem Mars selbst hat man ja eben auch nur diese sehr, sehr dünne Atmosphäre. Das heißt, da hat man auch eine stark erhöhte Strahlenbelastung. Was bedeuten würde, dass man auf dem Mars allenfalls unterirdisch wahrscheinlich leben könnte. Es sei denn, es fallen einem gute Technologien ein, wie man sich vor der Strahlung schützen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man das anstellen könnte. Also man kann natürlich erstmal ähm, das versuchen, anhand von Materie zu machen, indem man entsprechende Materie-Schutzhüllen entweder um das Raumschiff oder um die Behausung baut. Ähm, bei einem Raumschiff ist das schwierig, weil das immer zusätzliche Masse bedeutet, die man bewegen muss. Das ist teuer und äh, insofern nicht unbedingt praktikabel. Dann kann man versuchen, eine Abschirmung mit elektrischen Feldern hinzubekommen, also dass dann geladene Teilchen eingefangen werden. Ähm, man kann auch sich vorstellen, dass man ein Plasma erzeugt. Also das ist sozusagen ein Gas aus Teilchen, bei denen sich die Elektronen von den Atomkernen gelöst haben, ähm, was dann auf ähnliche Art und Weise Magnetfelder erzeugt und ähm, kosmische Strahlung abschirmen kann. Man kann Magnetfelder versuchen zu nutzen, indem man supraleitende Materialien verwendet, aber das sind alles bisher vor allem noch Ideen. So richtig hat man das noch nicht zum Laufen bekommen. Und insofern muss man sagen, das ist wahrscheinlich eine der Hauptherausforderungen, wie man damit umgeht, dass man die entsprechenden Marsreisenden einer sehr, sehr hohen Strahlenbelastung aussetzt. Und was dann passieren würde, wenn man zum Beispiel auf dem Mars an Krebs erkrankt, ähm, das sind natürlich sehr, sehr schwierige Fragen, die dann auch schnell zu ethischen Fragen werden.
0: Oh, Sibylla, jetzt reden wir schon wieder über Krankheiten. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass war, das wir jetzt auch hier diesen Podcast mit pathologisieren, wenn du so willst. Ne? Das ist äh, wollten, wir, wollten wir eigentlich ja, nicht, aber... Ich,
1: ich, das ich, stimmt. Nee, aber es ist ein wichtiges Thema. Also ich meine, es sind halt nicht nur sind nicht nur die Strahlenbelastung. Dann kommt ja dazu, das hatte ich schon erwähnt, die geringe Gravitation auf dem Mars. Da weiß man, dass das auch äh, längerfristig ein großes Problem ist für uns Menschen. Ähm, weil das natürlich zu Muskel- und Knochenveränderungen führt. Da müsste man sich aus, was ausdenken, wie man dem ähm, ja entgegenarbeiten kann. Dann wahrscheinlich eines der Hauptprobleme, psychische Krankheiten, mit denen man rechnen müsste. Also wenn man sich vorstellt, dass man mehrere Monate mit anderen Menschen in diesem dann letztendlich doch nicht besonders großen Raumschiff unterwegs ist, man dann auf dem Mars ankommt und dort auch in einer Umgebung lebt, in der man ständig überwacht wird, kaum Privatsphäre hat. Man kann natürlich nicht so einfach rausgehen, man hat keinen Kontakt zur Natur. Also, dass man das psychisch gesund übersteht, das ist, äh, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Und wie man das dann entsprechend auffangen würde ähm, in einer Umgebung, die ja nun auch so weit entfernt ist, dass man von dort nicht eben schnell mal wieder zurück zur Erde kann, zumal man sich da ja auch immer, was die Reisezeiten angeht, danach richten muss, wie Mars und Erde gerade zueinander stehen. Also das heißt, da hat man ein optimales Reisefenster alle 26 Monate, auch ungünstig. Ähm, also das sind einfach alles praktische Hürden, die bei Elon Musk, wie, wie gesagt, äh, nicht unbedingt zur Sprache kommen, die man aber natürlich ja sehr kritisch diskutieren muss. Und ähm, wo es meiner Meinung nach tatsächlich sehr fraglich ist, wie einfach die lösbar sind.
0: Ja, wo ein kritischer Geist natürlich auch sofort fragt, wie will man das in klinischen Studien vor Testen prüfen? Wenn man eine Unternehmung macht äh, oder ein, eine neue Technologie einsetzt, dann wird die abgeklopft nach Technologiefolgen, nach Risiken. Äh, und jetzt kennt man diese Risiken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Sehstörungen, vielleicht Krebsrisiko, Fr Einfluss auf die Fruchtbarkeit, alles, was du jetzt alles schon erzählt hast, psychische Störungen. Und man fragt sich natürlich, wie will man das denn alles verhindern? Äh, Gibt es laufende klinische Studien oder, oder klinische Studien im Sinne von ja äh, Versuchen, Feldversuchen, äh, in denen zum Beispiel ja, isolierte Menschen eben mit der Situation konfrontiert werden, die eintreten könnte, wenn man eben ja einsam auf dem Mars lebt?
1: Hm. Ja, ich meine, da gibt es natürlich immer wieder Experimente. Das wird ja auf der Erde immer wieder gestartet und versucht, also auch einfach rein psychologisch schon zu schauen, wie müssten Gruppen von Menschen ähm, so zusammengesetzt werden, dass die schon ja allein aufgrund der Gruppendynamik so lange miteinander klarkommen. Also was für Charaktertypen äh, eignen sich am besten für sowas? Ähm, da gibt es ja immer wieder auch Experimente, wo wirklich Gruppen von Menschen dann eine Zeit lang ähm, in einem abgegrenzten, äh, verschlossenen Raum miteinander klarkommen müssen und das wird dann ganz das Ganze wird dann psychologisch und medizinisch betreut. In Hinsicht auf die Strahlenbelastung ähm, ist das etwas, was derzeit und aber auch schon seit einiger Zeit von vielen Missionen auf dem Mars ganz detailliert vermessen wird. Natürlich muss man erstmal wissen, welche Teilchen da genau ankommen, ähm, wie hoch die Strahlenbelastung ist, um sich dann Strategien zu überlegen, ähm, wie man den Menschen am besten vor diesem Einfluss schützen kann. Naja, und dann auf der ISS, da gibt es ja jede Menge medizinische Experimente. Darüber hatten wir hier auch schon im Podcast geredet. Da kann man dann zum Beispiel den Einfluss ähm, der Schwerelosigkeit überprüfen, kann dann versuchen, von dort auf äh, die Situation auf dem, auf dem Mars ähm, zu extrapolieren. Also das heißt, man kann schon in diese Richtung forschen. Ganz wichtig wird wahrscheinlich sein, dass man erstmal in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wirklich den Mond als Versuchsfeld nutzt, um zu schauen, ähm, wie dort das Leben in einer Mondbasis funktionieren könnte. Und das ist eben auch der Grund, warum der Mond gerade so ein großes Thema ist und warum so viele Länder ihre Mondprogramme und so viele Raumfahrtagenturen auch ihre Mondprogramme so ähm, massiv nach vorne treiben. Ähm, weil einfach die Idee ist, dass man ganz viele Technologien, die man für den Mars braucht, auf dem Mond ausprobieren kann. Und da ist dann natürlich der große Vorteil, man ist vom Mond sehr, sehr schnell zurück auf der Erde. Also kann man das da relativ risikolos ausprobieren.
0: Ja, dann sag mir mal, Sibylle, wenn, wenn wir nicht äh, jetzt über den Zeitpunkt der Mars-Mission und der Mars-Besiedlung sprechen. Können wir noch nach hinten schieben. Ich werde dich trotzdem später fragen. Aber zuerst also der Mond. Gibt es schon eine Option für den Mond? Wann wann soll es losgehen? Wir hatten irgendwann mal, äh, glaube ich, darüber gesprochen über At
1: Artemis, äh, diese Mission auch mhm. von Musk,
0: wenn ich es richtig weiß. Die
1: ja, Artemis ist tatsächlich das NASA-Programm. Ähm, die NASA wäre jetzt natürlich auch zurück zum Mars. Das war ja auch so ein Herzensprojekt von Donald Trump. Ähm, das ist ein Projekt, an dem auch die ESA ganz zentral beteiligt ist. Ähm, die haben eine neue Schwerlastrakete gebaut, die zum Mond fliegen soll. Ähm, und Artemis I, also der erste unbemannte Flug zum Mond, der soll, wenn alles gut geht, in diesem Jahr starten. Um, und ja, da muss man mal sehen, wie schnell das geht. Also das Lunar Gateway ist ja dann noch ein wichtiger Schritt, die Raumstation im Umlauf um den Mond um, als ja, eine Station, von der aus man dann robotische Missionen zur Mondoberfläche starten kann und dann auch irgendwann astronautische Missionen. Es wird jetzt schon begonnen äh, mit Lieferungen auf die Mondoberfläche, das heißt, äh, wo Firmen beauftragt wurden von der NASA, um da bestimmtes Equipment hochzubringen. Das dauert ja meistens länger, als man so denkt, aber in der Tat ist das beim Mond schon sehr konkret und ähm, naja, also die erste Mondlandung war jetzt wirklich schon für die nächsten Jahre geplant, also die erste astronautische Mondlandung. Mal sehen, wie gesagt, also die Pandemie hat ja auch nicht unbedingt dazu geführt, dass die Dinge schneller ähm, realisiert werden konnten, aber ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Druck dahinter, sehr viel Aktivität. Das werden wir bestimmt dann irgendwann bald in den kommenden Jahren sehen, also dass man wirklich wieder Menschen auf dem Mond landen wird, auch Europäer. Das steht, glaube ich, kurz bevor. Und wie es dann weitergeht in Hinsicht auf das Lunar Gateway, dessen Konstruktion jetzt auch in Kürze starten soll und in Hinsicht auf ein, einen möglichen Stützpunkt auf dem Mond, das wird man dann sehen. Aber das ähm, ja, werden wir, glaube ich, bald alle erleben. Mit dem Mars, das wird natürlich noch sehr, sehr viel länger dauern. Ähm, und da, glaube ich, ist in Bezug auf, auf äh, Elon Musk und seine Pläne schon auch viel, ja wahrscheinlich Eitelkeit dabei. Sehr viel Spaß an Science-Fiction, an Visionen. Aber man merkt ja auch bei SpaceX, dass... Ähm da diese Visionen, die ja Elon Musk schon von Anfang an hatte, sehr, sehr viel Energie auch freigesetzt hat. Also wahrscheinlich braucht er das eher so als Antrieb für die Firma, für seine ganzen Mitarbeiter, auch für sich selber, als dass man das jetzt wirklich so wörtlich nehmen dürfte. Ja, und
0: vielleicht bastelt er ja auch inzwischen am Schreibtisch an den Verträgen, denn es müssen ja einige Dinge auch geklärt werden, nicht nur die, die medizinischen Hürden genommen werden, wenn man so will, und die Bewerbungsgespräche geführt werden. Es muss ja auch dann tatsächlich einiges an rechtlichen Fragen auch gelöst werden. Also, die Frage mhm. ganz generell. Erdrecht, gilt das da auf dem Mars oder, und auf dem Mond, ne? Und welche Souveränität können die beanspruchen, die dann auf dem Mond zuerst landen? Also, wenn er wirklich, wie er sagt, eben innerhalb weniger Jahre eine Million Tonnen Nutzlast äh, zum Mars fliegen will, vorausgesetzt, es funktioniert, das wäre dann gewissermaßen die Tonnenlast für eine Stadt. Da können dann einige Menschen auch leben und das wären dann quasi die Pioniere. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie wird das aufgeteilt? Wird da die NASA, werden dann die Raumfahrtagenturen, die internationalen Raumfahrtagenturen, auch die privaten Raumfahrtagenturen sich dann gewissermaßen den Mars aufteilen? Gibt es da Gespräche?
1: Hm. Ja, da gibt es wirklich noch ganz, ganz viele Lücken, <lacht> was äh, so die Rechtslage angeht. Es äh, gab ja das Outer space treaty 1967, dem sich viele Länder angeschlossen haben, wo so ganz grundlegende Fragen geregelt wurden. Also zum Beispiel, dass man eben keine Souveränität beanspruchen darf ähm, für Gebiete auf fremden Himmelskörpern, dass die einen gewissen Schutz genießen. Ähm, aber damals hatte man natürlich noch keine, keine Vorstellung davon, dass es später mal private Unternehmen geben würde, die die Raumfahrt so entscheidend mitgestalten würden, und ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz dringenden Handlungsbedarf. Gleichzeitig ist die Situation im Vergleich zu damals auch nicht unbedingt einfacher geworden. Weiß man ja zum Beispiel auch, wenn man sich die Klimaverträge anguckt, ist es wahnsinnig schwierig, ähm, Vertragswerke zu formulieren, die weltweit anerkannt werden. Und ähm, insofern muss man da sagen, dass, dass es da großen Handlungsbedarf gibt, weil da genau wie du sagst ganz viele Fragen offen sind. Ähm, Erstmal in Hinsicht auf die Frage, wie man sich auf dem Mars verhalten würde, dann aber auch, wenn da tatsächlich Menschen sich ansiedeln würden, ähm, welchen Regeln die sich dann selber unterwerfen müssten, ob es da irgendeine äh, Gewalt vor Ort geben könnte, die dann zum Beispiel auch mit Verbrechen umgehen würde. Also das ist alles noch sehr schwierig. Ja, eine schöne umgehen. Frage
0: ist auch, was passiert, wenn zwei Kinder kriegen da oben mit den Kindern.
1: Genau. Welche Rechte haben das die ist. Kinder? Ähm, mhm. Ja. Genau, und also da gehen dann die rechtlichen Fragen in die ethischen Fragen über. Also rechtlich wäre dann die Frage, wenn, wenn wirklich auf dem Mars ein Kind geboren würde, könnte das sozusagen auf eine Rückkehr zur Erde klagen? Könnte es sagen, dass es ähm, mit den Bedingungen auf dem Mars nicht einverstanden ist, sondern sich als Erdling sozusagen fühlt und ähm, all die Entwicklungsmöglichkeiten haben möchte, die andere Erdkinder auch haben? Ähm, welche Rechte hätten Marskinder? Aber natürlich ist äh, dann auch da wiederum ähm, ganz viel biologische Problematik mit verbunden, das muss ich dir ja nicht erzählen, ähm, weil man natürlich auch überhaupt gar nicht weiß, wie das mit so einer geringen Gravitation funktionieren würde. Also der gesamte Prozess auch der Schwangerschaft, was ist, wenn ein Fötus ähm, so stark von unten <lacht> gegen äh, die Organe darüber äh, drückt. Also es ist ja einfach eine ganz andere mechanische Situation mit dieser geringeren Gravitation. Wie würde die Geburt funktionieren? Würde sich ähm, der Embryo entsprechend drehen vor der Geburt? Funktioniert das auch bei einer 40-prozentigen Gravitation? Ähm, und dann natürlich auch die ganzen Fragen. Am Anfang sind da, da wenig Menschen dort oben. Wie äh, kann man garantieren, dass ähm, man die genetische Vielfalt hat, die man braucht? Wie würde man das überwachen? Müsste man dann irgendwelche Vorgaben machen? Welche Menschen sich dort oben... Äh, fortpflanzen dürfen und mit wem. Also das ist alles beliebig kompliziert. Und wenn man da in die Details geht, dann kann man wahrscheinlich nur froh sein, dass das keine Fragen sind, die uns so ganz unmittelbar sind. Also mein Verdacht ist ja
0: offen gestanden, dass er Elon Musk sich vor allem mit Haftungsausschlussfragen beschäftigt äh, und das von seinen Juristen <lacht> wahrscheinlich abklärt ja, äh, In den Verträgen, wie auch immer. Also jedenfalls unter, unter diesen ja. Begriffen multiplanetare Spezies muss man sich viel äh, Interessantes, aber eben und und aufregendes, abenteuerliches äh, vorstellen, aber eben auch viel Komplexität und äh, Schwieriges und Komplikationen buchstäblich in jeder Hinsicht medizinisch. Mhm.
1: Aber das Spannende ist, dass es ja immer wieder Studien gibt, kleine Studien, äh, die so Einzelaspekte dann wieder aufhellen, die da vielleicht mal relevant sein könnten. Also äh, zum Beispiel gab es vor ein paar Wochen eine Studie in Science, wo entschlüsselt wurde, wie Tiere das machen, die Winterschlaf halten, dass sie ihre Muskeln nicht in dem Maße abbauen, wie man das erwarten würde vor dem Hintergrund, dass sie ja während des Winterschlafs weder Nahrung zu sich nehmen noch sich bewegen. Und das schaffen sie, indem sie Harnstoff mithilfe von Darmbakterien ähm, umwandeln in Nährstoffe, die dann den Muskeln zugutekommen. Also das sind so Sachen, das könnte man natürlich auch Natürlich sehr äh, starke Zukunftsmusik, aber sowas könnte man vielleicht nutzen ähm, für längere Reisen im Weltraum. Äh, man weiß es ja von der ISS, wie aufwendig das für die Astronauten da ist, ihre Muskeln ähm, weiter zu behalten durch ganz intensives Training, das sie da machen müssen. Dann jetzt schon auf dem Mars mit Perseverance gibt es ja Experimente, wie man ähm, aus der Luft zum Beispiel, wie man da Sauerstoff ähm, gewinnen kann. Da gab es jetzt auch gerade aktuell wieder eine äh, Studie, wo gezeigt wurde, dass da auch die Gravitation eine große Rolle spielt einen großen Einfluss darauf hat. Also da passiert ganz, ganz viel, wo man sich dann schon auch vorstellen kann, ja, für uns scheinen da momentan viele Probleme noch unüberwindbar zu sein. Aber viele Wissenschaftler sind da dran. Und ähm, es gibt zumindest immer wieder kleine Fortschritte und immer wieder werden Details verstanden, die vielleicht helfen können, dann doch irgendwann in diese Richtung denken zu können in einer etwas realistischeren Art. Ja, das
0: ist diese Diskrepanz offen gestanden, die mir, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Diese großen Ansprüche, auch die großen Ankündigungen von nicht nur von Elon Musk, es sind ja auch andere, Jeff Bezos der solche Projekte verfolgt die NASA ja auch. Die ESA engagiert sich sehr stark und geht auch damit an die Öffentlichkeit. Wir transportieren das ja auch. Wir sprechen jetzt auch darüber. Und trotzdem hat man so das Gefühl, es ist alles so auf dieser experimentellen Ebene, noch alles alles sehr kleinteilig. Ich frage mich zum Beispiel, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Wenn man so ein Projekt angeht, wenn man jetzt mal ingenieurmäßig vielleicht denkt, dann, dann muss man ja, bevor man äh, da hochfliegt, äh, auch eine gewisse Zuverlässigkeit, eine technologische Zuverlässigkeit sicherstellen. Das ist ja schon bei diesen Raketen gar nicht so einfach, wenn ich das richtig sehe. Du hast da vielleicht den Überblick. Wie ist das denn mit 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 den Raketen zum Beispiel von Elon Musk, diese große Starship? Was was äh, sind die bereit für solche sieben Monatsflüge zum Mars
1: und zurück? Na, wie gesagt, es ist ja in der Tat schon mehrfach explodiert ähm, im Mai vergangenen Jahres. Hat er es erfolgreich gestartet und landen können? Ähm, wenn er jetzt in diesem Jahr wirklich seinen ersten, ähm, seine erste Erdumrundung damit schafft, dann wäre das natürlich schon ein großer Erfolg. Und das ist ja bei all diesen Projekten immer die Strategie, dass man einfach ganz kleine Schritte macht. Also zuerst äh, starten und wieder landen, dann jetzt einmal um die Erde, dann äh, wäre der nächste Schritt, dann irgendwann einmal zum Mond zu fliegen und wieder zurück, erstmal unbemannt, dann... Wenn man dann wirklich sicher ist, dass man sich auf alles verlassen kann, dann würde man das Ganze auch astronautisch unternehmen. Und wenn man dann den Mond im Griff hat, dann kann man auch irgendwann an den Mars denken. Also das ist so die Logik. Das ist ja auch in der Raumfahrtindustrie über viele, viele Jahrzehnte schon entsprechend ähm, eingeübt worden und praktiziert worden. Da glaube ich, ist man schon dann auf einem zuverlässigen Weg. Elon Musk hat ja auch eine extrem hohe, Toler eine sehr hohe Toleranz. Schwelle, also der, das hat man ja schon bei seinen ersten Raketenversuchen gemerkt, was er da alles in die Luft geballert hat. Und das hat ihn trotzdem nicht nachhaltig äh, entmutigt. Muss man ja auch mal sagen. Das ähm, ist bei Elon Musk, glaube ich, eine ganz besondere Charaktereigenschaft, dass er dann trotzdem einfach immer noch weitermacht. Und ähm, mit seinem, mit seiner Starship-Rakete, das ist schon eindrucksvoll, wie es funktioniert. Ähm, aber ja, mal gucken, ob es jetzt wirklich so weitergeht. Wenn man jetzt aber nochmal zurückdenkt, also SpaceX wurde ja 2003 ähm, gegründet, ist ja noch gar nicht so alt, die Firma. Und hat als Unternehmen aber natürlich schon unglaubliche Fortschritte gemacht. Also war ja, ähm, oder war sozusagen dann für die Versorgung und ist auch immer noch für die Versorgung der Internationalen Raumstation zuständig. Da musste man ja vorher die Russen, ähm, nutzen von Seiten der NASA, weil, weil die Amerikaner keine eigene Möglichkeit mehr hatten, seit sie das Space Shuttle-Programm eingestellt haben. Und da ist ja jetzt Elon Musk äh, eingesprungen und ist jetzt mit äh, seiner Dragon-Kapsel dafür verantwortlich, jetzt wieder Astronauten hochzuschicken und auch die Versorgung zu gewährleisten. Also der hat schon enorme Erfolge gefeiert und hat gezeigt, dass er es einfach kann.
0: Ja, ich glaube, an der Motivation wird es wahrscheinlich nicht scheitern, weder bei ihm noch noch bei anderen, bei seinen Konkurrenten und auch bei den Agenturen, bei den geht das eher noch nach oben, die Motivation stimmt, hoffen wir, dass sie nicht bankrott gehen, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt und dass sie sich auch, äh, das machen ja dann auch einige, darüber Gedanken machen, wie wir dann, bevor wir den Mond in den Griff kriegen, vielleicht auch die Erde in den Griff kriegen, ich fand den, den Ausdruck gerade sehr schön, den du, den du verwendet hast, den Mond in den Griff kriegen, ja, darüber könnte man jetzt eine eigene Sendung machen. Mm. Ich glaube, da ja, aber das finde ich nämlich mh. auch tatsächlich
1: interessant, mm. wenn ich das noch kurz sagen darf, mm. wie man an der Stelle äh, Visionen entwickelt, also ja auch Terraforming, dass man versucht, dem Mars eine eigene neue Atmosphäre zu schaffen. Äh, dann bräuchte man ja auch ein Magnetfeld, damit die Atmosphäre sich nicht gleich wieder in den Weltraum verabschiedet. Also da werden wirklich die ganz großen Visionen unternommen und es äh, scheint irgendwie alles möglich zu sein. Aber wenn man dann gleichzeitig daran denkt, was wir hier für Probleme mit unserem eigenen Klima haben, das ist schon eine ganz schöne Diskrepanz. Und insofern muss eigentlich immer der Schlusspunkt solcher Überlegungen sein und solcher Träumereien ins Weltall, dass man sich dann doch auch wieder vergegenwärtigt. Unsere Erde ist der allerbeste Lebensraum für uns Menschen und es muss immer die höchste Priorität haben, dass wir diesen Lebensraum erhalten und da sind die Herausforderungen schon groß genug. Also es ist immer schön, wenn man sich eskapistisch wegträumt und ähm, von irgendwelchen futuristischen Siedlungen anderswo im Sonnensystem träumt. Aber es bleibt dabei, zur Erde gibt es keine Alternative.
0: Ja, sind ja auch immer interessante Typen, muss man einfach sagen. Das sind ja wissenschaftsaffine Menschen auch. Das macht sie nicht nur sympathisch, das macht sie, finde ich, auch wirklich zu visionären, zu interessanten äh, Zeitgenossen, die auch was auf die Beine stellen und äh, eben manchmal auch viel schneller, als das dann äh, staatliche Projekte können oder große internationale Konsortien auf den Weg bringen. Also wir haben das ja beim Humangenom, um jetzt mal wieder vielleicht in die Biologie nochmal einen Ausflug zu machen, beim Humangenom ja erlebt, dass wenn ein Craig Venter kommt und dann äh, ein eigenes internationales Humangenom-Sequenzierungsprojekt auf die Beine stellt, dann geht plötzlich alles schneller und alles äh, wird auch plötzlich einfacher, weil die Technologien nämlich auch einen, einen, einen Sprung machen dann und weil weil äh, ja weil die Motivation auch nochmal einen Schub bekommt und man investiert auch in Nachwuchs, in Labore, in, in äh, Kooperation. Äh, das finde ich ganz spannend. Also insofern äh, muss man dankbar sein, glaube ich, äh, dass sich solche Leute wie Musk Bezos oder eben auch die Agenturen, die Raumfahrtagenturen da wirklich äh, nicht äh, bremsen lassen. Wir werden es nicht machen, wir werden äh, mit diesem Podcast äh, eher hoffentlich Lust machen auf einen weiteren Podcast. Mir hat Spaß gemacht, <lacht> Sibylle, ich finde es sehr spannend, diese, diese Mars-Besiedlung, die hat irgendwann sicher auch was biologisch äh, hochbrisantes, bin ich sicher, zu bieten. Du, ja, eigentlich hast, ja jetzt schon, tatsächlich. Auch jetzt aber das schon. ist natürlich nochmal ein anderes mhm.
1: Thema, aber Leben auf dem Mars, ähm, was man machen würde, wenn man da Mikroben fände, das ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Rein ethisch, ob die eigene Rechte hätten, ob wir dann nicht auf den Mars fliegen sollten, um dort das Leben nicht zu stören. Aber das können wir heute nicht diskutieren. Ich sehe schon. Ähm, ja, wir Joachim, haben wir gerne. haben noch Hörerfragen. Ja, <lacht> genau, genau, genau. Bevor wir jetzt äh, mit, dem,
0: mit dem Podcast ähm, äh, zum Schluss kommen. Das haben wir ja beim letzten Mal eingeführt und das wollen wir auch so weiterführen. Wollen wir höhere Fragen beantworten beziehungsweise wir wollen äh, uns damit beschäftigen und Hinweise liefern, wo Sie dann auch die entsprechenden Informationen bekommen können. Das ist ja unser Job, ist ja zu recherchieren äh, und das auch hier vorzustellen, auch, auch vielleicht einzuordnen. Wenn es gut läuft, wenn wir genug davon verstehen. Äh, bei den drei Fragen, die heute auf meinem Tisch liegen, weil es nämlich alle drei Fragen sind, die so in die Richtung Immunität und Virologie gehen. Da werde ich die vorstellen, wenn du erlaubst. Es ist eine Frage zum Beispiel, die ich sehr interessant finde, von Iris M. aus Berlin, die sich dafür interessieren würde, nach unserer Meinung interessanterweise, wie wir zu einer Dreifachimpfung von Genesenen stehen. Das ist eine interessante Konstellation, also genesen und geimpft und auch noch geboostet Also ich bin ja derjenige, wie du weißt, der sagt, geimpft ist für mich immer geboostet Also die Dreifachimpfung ist für mich die vollständige Impfung. Aber jetzt, also Dreifach Impfung plus genesen, wie steht's äh, darum? Äh, und sie hat selbst, äh, sie ist ja selbst äh, aktiv geworden. Mein Antikörperstatus, schreibt sie, den ich mittlerweile habe, prüfen lassen, ist so hoch, dass ich erst wieder über eine Impfung nachdenken wollte, wenn ein spezieller Omikron Impfstoff vorliegt. Und äh, das ist natürlich eine, eine sehr interessante äh, Konstellation, die wahrscheinlich auch eben nicht einmalig ist, sondern bei vielen inzwischen zutrifft. Wir haben ja etwa die Hälfte der Bevölkerung ist inzwischen ähm, geboostert, also dreifach geimpft, beziehungsweise bei Johnson Johnson zweifach geimpft. Also die Hälfte, ich glaube, es sind, sind insgesamt 35, 36 Millionen äh, Deutsche, sind äh, tatsächlich schon äh, geboostert und für die stellen sich natürlich solche Fragen, zumal wenn sie eben früher äh, sich infiziert hatten und da gibt es in der Tat auch äh, neuere Studien, eine ganz neue zum Beispiel aus, aus Holland, äh, die ich sehr interessant fand, ein Preprint allerdings, noch nicht begutachtet, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Äh, da wurde äh, ganz klar gezeigt, dass eben diese frühere Ansteckung mit älteren Varianten die jetzt nicht mehr im Umlauf sind quasi, aber eben eine Immunität ausgelöst haben, dass die natürlich schon spürbar sind, auch im Immunstatus. Das ist wirklich etwas, was ich dann auch niederschlagen sollte. Die Frage ist, also zum Beispiel bei dieser, bei dieser niederländischen Studien, also wenn man frühere Infektionen hatte und ein Booster, dann ist die, die Effektivität quasi der äh die Effektivität gegen den der Schutz, quasi gegen Delta, der beträgt noch äh, annähernd 97%. Äh, aber bei Omikron... Und da sind wir jetzt ja, bei Omikron ist das reduziert, nämlich auf nur noch drei Viertel, also auf 76 Prozent die Effektivität. Das heißt, wir sehen jetzt hier das Omikron-Problem, das taucht auch gerade bei früheren Infektionen, also bei Genesenen äh, dann auf. Zumal die Genesenen ja nicht alle gleich äh, einen gleichen Antikörperstatus haben.
1: Und wäre da nicht eigentlich die logische Konsequenz, und das habe ich auch so ein bisschen aus den Rückmeldungen rausgelesen, dass man eigentlich... Von Seiten der Politik viel stärker auf äh, den Antikörperstatus gucken müsste, weil wir jetzt einfach mit so einer Vielfalt von Situationen konfrontiert sind, dass Menschen genesen sind, dann gibt es die verschiedenen Impfstoffe, äh, verschiedene Krankheitsschwere natürlich. Kann man da überhaupt noch ja. allgemeine Regeln formulieren?
0: Naja, aber das kann man im Moment, glaube ich, nicht. Norbert mhm. D. hat uns eine entsprechende Mail geschrieben, nämlich genau in die Richtung, Immunstatustests, also Antikörpertests, sollten die vielleicht mit in die Pläne für die Impfpflicht oder müssten die vielleicht mhm. sogar mit in die Pläne für die Impfpflicht und für die entsprechenden Zertifikate einlaufen. Er schreibt, der Test auf neutralisierende Antikörper muss dringend in die Corona-Strategie aufgenommen werden. Der Test auf neutralisierende Antikörper ist auch der Weg zu einer personalisierten Impfung. Da steckt... Äh, viel Wahres dran, wie das umsetzbar ist, wie das praktisch umsetzbar ist, äh, das wird sich noch zeigen müssen. Wir haben diese Komplikation mit dem genesenen Status und der, der Verkürzung des genesenen Status erlebt, wie schwierig es ist, die, das mit den entsprechenden Daten zu unterfüttern, und zwar solche Daten, die auch in guten Studien auch ähm, ermittelt worden sind. Das ist ja äh, gar nicht so einfach, solche St Studien aufzulegen, weil, wie gesagt, der Immunstatus sehr heterogen ist, auch davon abhängt bei den Genesenen, wie schwer die Infektion verlaufen ist, also wie, wie, wie stark die Krankheit Covid-19 verlaufen ist. Starke Krankheit, also schwere Krankheit, symptomatische oder auch äh, möglicherweise Beatmung. Äh, da haben wir, das hatten wir alles früher schon mal thematisiert, da hat man natürlich eine entsprechende starke Immunantwort. Und äh, bei schwächeren, bei einer reinen asymptomatischen Infektion, da ist dann der Immunstatus relativ schnell aufgebraucht. Da bleibt nicht mehr viel nach ein paar Monaten übrig unter Umständen. So, und dann kommt noch die Frage der Varianten dazu, die die Sache kompliziert. Wir wissen nicht, wir haben jetzt BA2, also eine omikron schwester -Variante, wenn man so will, die unterwegs ist, die sich in Deutschland ausbreitet. Wir sind bei 8%. 8%. In Dänemark ist sie quasi dominant, in Großbritannien auch fast schon was das wieder ändert, das muss man jetzt auch wieder erst in Studien ermitteln. Also das wird schwierig und da glaube ich, wenn wir noch zusätzlich viele Diskussionen kriegen, gerade wenn diese Impfpflichtdebatte weiterläuft und wenn das dann realisiert würde politisch, dann müssen solche Fragen natürlich geklärt werden. Das sind ganz schwierige Fragen, die wissenschaftlich nicht so schnell und nicht so einfach zu beantworten sind, mein Eindruck.
1: Und dann auch in der Tat eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, formuliert von einem Arzt aus Berlin. Was man macht, wenn es jetzt nicht genügend PCR-Tests gibt, wenn man es dann hat, äh, das aber nicht nachweisen kann. Und äh, also das ist natürlich dann auch ein riesiges Problem, wenn man genesen ist, keinen offiziellen Nachweis hat und dann aber ähm, sich ja dann auch nicht nochmal zusätzlich boostern lassen will. Also ich das sind natürlich große Probleme, auf die wir jetzt zukommen. Äh, weißt du, was, ob es dafür Lösungen gibt, ob da jetzt schon mal drüber nachgedacht wurde, wie man mit diesem. Mangel von PCR-Tests umgeht?
0: Da gibt es, äh, glaube ich, keine Lösung für dieses äh, Problem. Nicht bei den Zahlen, die wir im Moment äh, haben. Äh, das wird natürlich jetzt äh, sich dann auch wieder äh, bessern, wenn, wenn wir den Höhepunkt äh, der Omikron-Welle überschritten haben, wenn auch die PCR-Kapazitäten wieder äh, eher zur Verfügung stehen, wenn auch wieder schneller und, äh, und äh, flächendeckender äh, getestet werden kann. Aber äh, man muss sich eben auch über solche Dinge wie Antikörpernachweise mal Gedanken machen. Darüber ist noch gar nicht gesprochen worden. Auch es, wenn, äh, was wir ja, können wir auch gerne verlinken, eine neue Arbeit, die wir diese Woche entdeckt haben, die ich auch spannend finde, äh, T-Zell-Immuno-Essays. Also äh, wir haben auch darüber schon mal hier im Podcast gesprochen. Also äh, Immunitätstests äh, gewissermaßen, die anzeigen, wie gut die 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 T-Zellen, also die, die zweite Linie und die besonders wichtige Linie im Hinblick auf den Schutz vor Krankheit äh, an, äh, im Immunsystem, äh, wie gut die funktioniert, welchen Status die hat, den, die schwindet auch etwas, aber sie schwindet wahrscheinlich langsamer nach dem, was wir aus den Studien wissen. Also, Aber es wäre auch da gut, äh, wenn diese, äh, dieses Virus endemisch wird und wir da immer wieder auch mit konfrontiert werden, möglicherweise auch mit Impfungen konfrontiert werden und einer Impfpflicht, dass wir das dann natürlich auch klären müssen, wie dann auch dieser Status dann zu bewerten ist. Vielleicht kann man es aus den Augen verlieren, wenn wenn man weiß, was auch rauskommen könnte, dass T-Zellen jahrelang unter Umständen genügend vorhanden sind, dass wir, wenn wir eine Dreifachimpfung und vielleicht noch eine, eine Infektionen haben, dass wir dann äh, quasi auf zwei, drei Jahre hinaus äh, vielleicht geschützt sind. Alle das ist mit, mit großen Fragezeichen versehen, die können wir hier nicht beantworten. Hm. Das, also was das kann wir man können, wenn, zusammenfassen wenn, wahrscheinlich,
1: dass das jetzt der Podcast mh. der offenen Fragen war. Nicht nur in Bezug auf die mögliche Maßbesiedelung, sondern äh, wir haben auch genug offene Fragen hier auf der Erde in Bezug auf den äh, jeweiligen Impf- und Genesenenstatus. Status <lacht> bei während der Corona-Epidemie.
0: Würde ich so sagen. Und hm. der Nachweis, dass es noch viel mehr interessante Fragen gibt, den werden wir dann auch in den nächsten Podcast-Folgen einfach bringen. Denn äh, es laufen bei uns Gott sei Dank Fragen auf. Wir sind äh, sehr glücklich darüber. Wenn Sie auch Anregungen und äh, Kommentare haben, wir werden das äh, gerne aufnehmen. Wir können nicht alles äh, in jedem Podcast äh, dann anpacken und abarbeiten. Wir werden das, was wir ins Programm nehmen, quasi verlinken, wenn wir Links anbieten. Den Rest, werden wir dann äh, dann vielleicht in einem, in einem nächsten Podcast äh, dann behandeln. Da sind viele interessante Fragen inzwischen aufgetaucht. Was Corona angeht, sind sie ja quasi latent immer aktuell. Deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen, Sie Das ist mhm. da nicht zu weit zurück. Also Corona-Themen äh, werden wir für die nächsten Wochen auch haben. Und wenn Sie also selbst äh, Fragen und Anregungen haben unter unsere Beiträge hier kommentieren möchten, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast an die E-Mail-Adresse wissenschaft.faz.de. Da können Sie dann auch, wie gesagt, Ihre eigenen Gedanken niederschreiben. Wir nehmen das gerne dann mit. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auch auf einer der üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Das war's für heute. Die Marsbesiedlung. Nächstes Mal fast sicher wieder <lacht> Corona-Symbole. Aber auch, ja. <lacht> es bleibt nicht aus. Es ist ein wichtiges Thema und äh, das sind die Krisen, die uns hier die irdischen Krisen, die uns hier ähm, beschäftigen und an denen wir gerne auch mitarbeiten, wenn es um Lösungen geht oder um Fragen, die unsere Zuhörer beschäftigen. Bleiben Sie gesund und halten Sie weiter durch und ich sage hier Tschüss zusammen.
1: Tschüss.